0: Ce que je suggérerais, c'est que peut-être euh, les trois intervenants qui viennent d'écouter, de vous écouter, euh, Philippe Adam, euh, puissent vous poser des questions ou réagir. Et puis après, je, euh, voilà, si dans l'Assemblée il y a des échos, eh j'ai le micro à disposition pour euh, vos questions. Au, euh, aux quatre euh, intervenants d'ailleurs, hein. vous pouvez préciser à qui vous adressez plus particulièrement telle question ou si c'est à tous Le, non, merci beaucoup, M. le rabbin, de, de, de votre présentation extrêmement stimulante. C'est toujours un vrai bonheur d'entendre euh, ainsi une capacité à, à nouer euh, les différentes strates de, 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 de lecture, de, de l'écriture au cours des siècles. Il y a là quelque chose qui est absolument euh, fascinant. Il faut y... Il faut, il, il faut le reconnaître. Il y a une chose qui m'a beaucoup de choses frappé. Une chose qui, est, qui, a, qui a rejoint mon, mon propos de ce matin, alors ça, ça, me, ça me touche particulièrement, c'est ce que vous avez dit sur mon saint patron, euh, c'est-à-dire euh, la parabole Luc chapitre 15, euh, enfin la troisième. Euh, et alors cette, cette idée, pour moi c'est une, une idée nouvelle, hein, je ne vous le cache pas, euh, de la lire à l'envers. Euh, alors est-ce que vous avez déjà, euh, c'est-à-dire le, le fils aîné, euh, c'est là. Euh, euh, qui est effectivement, j'ai n'ai jamais entendu telle chose, alors est-ce que vous, vous, avez, vous avez déjà, euh, c'est une idée euh, copyright euh, philippe Haddad ou euh, c'est une idée qu'on trouve ailleurs hein, ah, ça, c
1: est, c est... Je ne l'ai pas lu ailleurs en tout cas. Ouais, bah, moi, 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 moi. Non parce que c'est par... Euh formation talmudique, ah, ah, un, un maître qui disait toujours, c'est une blague en fait, c'est parce qu'il y a un élève, il comprenait rien au Talmud. Alors pour montrer qu'il est qu qu un bon talmudiste, il posait toujours la question, et si c'était le contraire Alors le maître, il, il a fait sa démonstration, puis l'élève qui comprend rien dit, et si c'était le contraire Alors le ramin, il fait l'inverse, et l'élève, il repose la question, et si c'était le contraire <coughs>
0: Parce que c'est lourd quand même, enfin c'est lourd, lourd de conséquences pour notre manière de lire euh, euh, cette parabole. Euh, alors d'abord ça permet de sortir d'une lecture trop vite familialiste, hein, c'est souvent comme ça qu'elle est lue on, on projette dessus nos propres difficultés familiales, bon ben bah c'est d'accord, euh, mais, euh, mais on, voit, on voit bien que là ce qui est en jeu est beaucoup plus important euh, dans la manière même dont, <coughs> euh, dont la parabole ne se termine pas. Parce qu'elle ne se termine quand même pas, qu'on inverse ou pas, de toute façon elle ne se termine pas. Alors. Quand on inverse ce qu'elle ne se termine pas, qu'est-ce qu'il faut en conclure C'est à, à nous de la terminer, au fond.
1: C'est ce que je crois comprendre, mais oui. C'est-à-dire ah, oui. que lorsqu'une histoire oui. ne se termine pas, c'est à et nous, compte. comme un peu le Sefer Torah, vous savez, quand on inaugure un Sefer Torah, eh bien, les dernières lettres ou les derniers mots sont écrits au moment de l'inauguration du Sefer Torah. Quelque chose de l'ordre de l'écriture qui se prolonge. Voilà. Parce que je pense aussi que... Euh, en m'investissant dans, enfin dans la lecture des, des évangiles, c'est vrai qu'il y a sans arrêt cette, cette opposition avec les pharisiens, ou les rabbins, les rabbis, euh, etc. Et donc, la question générale que je me pose, c'est est-ce que euh, est la seule lecture qui, qui puisse avoir, c'est euh, l'Église par rapport à la synagogue, ou bien est-ce que ça peut être entendu dans une démarche spirituelle interne au monde juif, qui serait ensuite ouvert à l'ensemble des croyants, donc juifs et chrétiens est euh, concerné par la parabole. Ce qui veut dire que la, parole, la parabole, en dit plus que ce qu'elle voudrait dire simplement sur un plan purement, entre guillemets, idéologique. Et comme je lis les évangiles, comme je lis les, euh, la Torah, et que je crois qu'il qu y a « Shivan panim » la Torah, il y a 70 visages dans la Torah, pourquoi il n'y aurait pas 70 visages dans la lecture des, des évangiles Ou qu'il y aurait au moins 12 manières de lire les évangiles Alors, Il y en a, il y a 4 évangiles, mais il y a, il y a, il y a 12 apôtres, et... Et donc, toute cette tradition que, que j'ai de, de la tradition juive, le nom de Dieu qui s'écrit de douze manières différentes, etc. Donc, ça veut dire douze manières de se, de, se, de se relier, de se connecter. Donc, il n'existe pas une seule lecture, mais peut-être des lectures. Et ça, c'est euh, ce qui va obliger le monde chrétien, enfin, je parle de ce point de vue-là, à, à revisiter ces lectures. Parce que rencontrer un juif, c'est rencontrer Davaracher, haute parole, et surtout, haute parole qui veut dire euh, « ça n'annule pas ta lecture, mais ça l'enrichit de ce que je dis celle Celles-ci et celle là sont les paroles du Dieu vivant.
0: Mais il y, a, il y a une deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, parce que la dernière chose que je veux dire, enfin, parmi tant d'autres, c'est euh, ce, ce euh, votre insistance sur le fait que l'enseignement est enchassé dans un tissu narratif. Ça c'est absolument déterminant. Évidemment, parce que ce tissu narratif euh, implique une histoire, implique des corps, implique un peuple, implique, et nous implique nous-mêmes d'une certaine manière. Euh, alors du coup, euh, la question qui se pose, c'est que euh, cette, cette inscription dans le tissu narratif, il faut pousser la narration jusqu'au bout, d'une certaine façon. Euh, et, et donc, dans les échanges que vous avez déjà eus, au fond... Euh, en, avoir un échange, les échanges que j'ai eu moi personnellement avec des frères et sœurs juifs, euh, avoir un échange sur l'enseignement de Jésus, je dirais que c'est devenu plus facile, c'est absolument incontestable, mais si on pousse la narration jusqu'à tout à fait au bout, ça devient plus compliqué, c'est-à-dire mmh. si on, on affronte au fond bah, le procès et puis la mort de Jésus. Euh, et là il y a quelque chose qui peut être euh, euh, et, 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 et plus difficile parce que au fond on, on rentre dans une narration qui, qui, devient, euh, qui nous implique jusqu'à impliquer notre propre regard sur
1: la mort. Oui oui j'entends bien. Alors je pense qu'on on peut étudier le, le, le texte narratif en effet euh, aussi avec les outils historiques. C'est à dire c'est important aussi si, on peut a, a, avoir une démarche de foi et en même temps utiliser les outils narratifs, qui est ce est euh, la nature de ce procès qui, euh, qui, euh, qui sont les juges qui, qui est cette population euh, qui, qui représente etc qui est Pilate et, 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 etc., etc donc euh, oui bien sûr il faut rentrer dans le narratif mais euh, n'oublions pas que Jésus ressuscité donc c'est à dire Amen. que l'histoire <rire> donc ça veut dire que c'est pas la mort qui triomphe donc c'est la vie donc c'est l'écriture qui reprend le relais parce que vous pensiez qu'il était mort, mais non, il est, il est vivant ah, donc l'histoire elle continue donc il n'y a pas de fin, et c'est nous qui sommes porteurs de cette espérance de la vie qui triomphe de la mort, donc on revient sur le narratif, et donc ce que nous écrivons à travers un colloque à travers nos écrits, à travers nos échanges c'est de continuer la narration le dernier mot je ne sais pas, ça serait alléluia par exemple <rire>
2: Oui, J'avais une petite, une petite question, en tout cas merci beaucoup pour votre rapport avec un contenu extrêmement original et aussi avec la note humoristique. Vous avez mentionné, vous avez insisté sur le fait qu'il y a de plus en plus de juifs donc, qui travaillent les, les évangiles et à l'occasion vous avez mentionné vos maîtres. Donc j'ai noté trois noms. Flusser, Askenazi et Abécassis.
1: Oui, Abécassis qui est passé ce matin je Oui,
2: crois. oui. A, a, Alors, ce qui, ce qui m'intéresserait, c'est de, se, de se savoir à partir du moment où ils ont étudié les évangiles, s'il y a quelque chose de particulier euh, qui vous a marqué chez chacun d'entre eux. Quelle est la pointe qui, d'après vous, ressort de leur regard sur les évangiles
1: Flusser a démontré que Jésus était non seulement un bon juif, mais qu'il était une perle précieuse du monde juif. Et euh, en disant que tout ce qu'a enseigné Jésus euh, s'inscrit dans, dans le cadre de la tradition d'Israël, une tradition plurielle, qui n'est pas monolithique. Justement, les pharisiens on a l'impression que c'est un bloc monolithique, hein, alors que non, c'est très éclaté. Faut, faut, c'est pour ça que c'est important de faire de l'histoire aussi. Donc ça, c'est euh, ce qu'a apporté euh, Fusser. Et euh, Léon Ashkenazi, euh, qu'on surnommait Manitou, parce qu'il oui. était chef des EI, qui formait l'école d'Orsay, des cadres, de, des scouts israélites de France, c'est-à-dire d'ailleurs, des, des éclaireurs et éclaireuses israélites de France. Voilà. Lui à apporter le sens du dialogue avec le, le monde chrétien. On peut trouver notamment dans ces des deux livres, je crois que c'est le premier, « La parole et l'écrit hein, », voilà. bon, dans un langage des fois difficile, parce qu'il avait une formation euh, euh, philosophique, mais euh, c'est le questionnement avec le monde chrétien. On pose les questions. Par exemple, la, la question, euh, il y a un article célèbre, vous pouvez, vous pouvez même le trouver sur, sur Internet, je pense, et vous qui dites-vous que je suis Voilà. La, la position de euh, que devient Israël, alors, voilà, dans la dans la théologie chrétienne. Alors avant Vatican II, après Vatican II, mais voilà, c'est cette interrogation qui, euh, que, que Léon Ashkenazi a portée et euh, Armand Bekassis, c'est le travail. Pour moi, ça a été l'inauguration du travail sur les Évangiles, puisque il a travaillé notamment sur la euh, le premier chapitre de Matthieu, sur la généalogie, etc., et en utilisant les outils du, euh, du Midrash euh, dans la lecture de l'Évangile. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il n'y avait plus deux livres, donc on va l'Ancien Testament, et pour bien séparer le Nouveau Testament, il y avait les intertestamentaires, comme ça, ça fait nomadsland et on ne va pas se rencontrer. Et là, on, on sort le Midrash, et le Midrash qui à la fois relie l'Ancien Testament, le Tanakh, et les Évangiles, et euh, qui va un petit peu ouvert la porte oui, je suis reconnaissant aussi de, euh, par rapport au travail euh, que je vais faire par la suite quand on me demande euh, qu'est-ce qu'un rabbin a à dire sur les évangiles donc voilà chacun a apporté euh, un éclairage qui, euh, qui constitue un peu ma, ma mémoire euh, aujourd'hui est-ce euh,
2: Israël il y aurait quelqu'un un nom à nommer
1: bah, en Israël vous, vous avez euh, vous avez des, 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 des écoles aujourd'hui euh, vous avez eu euh, André Chouraki, bien sûr, qui a, qui a fait école. Euh, vous avez le, le rav, même dans le monde orthodoxe, vous avez le, le Rav Ben Amnon. Euh, vous avez euh,
3: cours de Nouveau Testament à l'université bon, Bien sûr, à, à, bien, sûr alors bien sûr, à
1: l'université, bien sûr, à l'université de hébraïque, vous avez aussi des, des chères d'études de, 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 des Évangiles, etc. Et euh, donc aujourd'hui, euh, ce sont des des rencontres assez euh, fréquentes. Hein
3: Alors moi je voudrais ajouter un petit mot, donc je suis toujours reconnaissant au rabbin Philippe puisqu'on se connaît depuis longtemps, euh, de, de l'importance, donc c'est très important hein, ce, que, ce que nos chers amis Armand, Philippe et d'autres font pour euh, cette lecture renouvelée des évangiles avec le, le Midrash. Mais je voudrais euh, essayer d'ouvrir ça, c'est-à-dire qu'on en est au début, donc euh, forcément, ben, bien, ça serait bien qu'un rabbin fasse, euh, par exemple, la relecture totale de chaque verset de l'Évangile, comme ça on aurait vraiment autre chose. Mais je voudrais aussi, euh, et là je parle surtout au, au rabbin Philippe, mais aussi à d'autres parmi nous peut-être, euh, mettre l'accent sur cet aspect de tradition orale. C'est-à-dire que on, on, quand on... on on reçoit depuis un peu plus de 50 ans, n'oubliez jamais que dans le monde juif, il y a Torah écrite, Torah orale, et que la Torah orale précède finalement la Torah écrite, et qu'il y a ce monde d'oralité qui est toujours là, présent, bien avant euh, l'écriture. Euh, normalement, dans les églises chrétiennes il devrait en être ainsi, en tout cas, il en est ainsi chez nous, puisque l'un de, de mes maîtres en, en exégèse orthodoxe, c'est le... Le père Jean Bray, qui a écrit un livre qui a été traduit en français qui s'appelle « L'écriture dans la tradition ». Non pas « L'écriture et la tradition », mais « L'écriture dans la tradition », c'est-à-dire « et dans la tradition » son sous-entendue « oral ». C'est-à-dire que l'écriture s'inscrit à l'intérieur de la tradition. Pourquoi Parce que c'est la tradition elle-même qui choisit de clôturer l'écriture, qui choisit de dire « ça, c'est l'écriture ». Et la tradition, c'est qui C'est nos maîtres, c'est-à-dire nos pères j'aimerais beaucoup un jour, peut-être on pourra faire un travail éventuellement, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, aussi, donc ce qui est fait, ce qui est, fait est très important, il faut continuer de le faire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi euh, mettre en, en écho, en parallèle, euh, le Midrash, la Mishnah et le Talmud, donc entre le 1er siècle et le 2e siècle, en tout cas 200 pour la Mishnah, jusqu'au 6e, 7e siècle, et euh, les écrits des Pères de l'Église et est-ce qu'on ne pourrait pas découvrir, bon, ben ça, c'est tout l'objet de ma thèse qui, j'espère, sera bientôt publiée, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas découvrir euh, toute cette tradition orale chrétienne qui, a été, qui est peut-être un peu oubliée dans le cadre du dialogue, est-ce qu'on ne pourrait pas la découvrir et, et sentir l'écho Je vous donne un exemple. Il y a... Les pères ne sont pas tous d'accord. Les pères ne sont absolument pas tous d'accord sur des, sur des interprétations de, de certains versets d'évangile. Et pourtant, dans ce cette apparent cacophonie, comme on peut le trouver chez les rabbins dans le Talmud, il y a un consensus, il y a ce que le père jeanbrec appelle un cercle herméneutique. Il y a quand même une, à un moment donné, une frontière qu'on ne dépasse pas, de même que chez les rabbins, il y a une frontière qu'on ne dépasse pas, c'est-à-dire que ben, Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Euh, voilà. Donc il y, a, il y a des frontières, j'ai envie de dire, qu'on ne dépasse pas pour, pour faire partie envie de dire, du groupe qui s'appelle soit juif, soit chrétien. Mais à l'intérieur, il y a une diversité absolue impressionnante, quoi. Et moi, je suis frappée, par exemple, j'étais frappée dans l'étude, par exemple, de Jérôme, euh, qui cite en latin « davar », c'est-à-dire qu'on peut traduire euh, un certain nombre d'éléments des choses de Jérôme, et on peut les quand on les retraduit en, en hébreu, ben, c'est « davar », c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le cadre. Et donc, j'inviterai nos, nos, nos amis rabbins à se pencher, s'ils le peuvent, ou en tout cas, on peut le faire ensemble, le faire ensemble, sur cet écho que pourrait produire une tradition orale chrétienne qui est là depuis le premier siècle et qui a énormément fonctionné en oralité pendant des siècles avant d'être mise par écrit et je ne sais pas si certains le savent et si nos, nos frères juifs le savent c'est que les, les premiers siècles chrétiens on ne citait l'écriture que de mémoire il n'y avait pas d'écriture il n'y avait pas d'évangile les évangiles se constituent très tard en tant que, j'ai envie de dire, livre constitué, codex, etc. Et donc, tout est de mémoire, et comme c'est de mémoire, et on sait très bien que les traditions orales ne, ne, ne donnent jamais, mot pour mot, exactement les mêmes choses. Donc, on va trouver chez tel père un verset, puis chez tel autre père le même verset, mais dit autrement, etc. Et donc, ça donne déjà, ne serait-ce que par la, la tradition orale, une, une diversité euh, extraordinaire de, de, du verset et puis de l'interprétation du verset. Je pense que si on me remet ça en lumière, ben vous allez voir les échos qui sont enfin, prodigieux qu'on qu va, qu va trouver. Et notamment, moi j'ai rencontré chez Basile et chez certains pères de l'Église, Ah, mais ça a été écrit comme ça, ou chez Origène, Ah, mais en hébreu, c'est beaucoup mieux dit. Donc ça veut dire qu'ils s'intéressent alors que le texte normatif, en tout cas pour les chrétiens de l'Antiquité, c'est la Septante, avant Jérôme, avant le IVe siècle. Euh, et en tout cas chez nous, ça reste la 70, et ben, ben il s'intéresse quand même à l'hébreu. Donc ça veut dire qu'il y, y a bien euh, la diversité grec-hébreu, euh, les latins, les syriaques euh, les, les grecs. Euh, comment tout ça, ça, ça se mélange voilà. J'éveille la conscience de ceux qui veulent travailler dans ce sens parce que c'est passionnant et qu'on et que n'a pas 63 traités, hein, on a. Euh, 348 euh, livres de, de la patrologie latine et grecque, plus 48 de la patrologie orientale, plus euh, tout le reste. Donc c'est des milliers, des milliers, des millions de pages. Donc il y a beaucoup de travail. Et puis, il faut savoir le, le latin, le grec, le syriaque, enfin toutes les langues. C'est eschatologique. Alors,
0: <rire> si parmi l'assemblée, peut-être maintenant, voilà. Donc dans le fond, je vais vous amener le micro.
4: D'abord, je salue le rabbin Philippe avec qui j'ai célébré un mariage euh, l'an passé. Donc, euh, une grande joie de, de, de te revoir à cette occasion. Il faut mettre les lunettes dans ces cas-là. Donc, mm -hmm. du coup, euh, je posais la question ce matin. On m'a dit qu'il fallait la reposer cet après-midi. On m'a dit qu'elle est, parce qu'on a écouté Armand Abécassis qui disait, au fond, euh, une des différences de ce qu'il percevait entre le, 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 le judaïsme et la, la chrétienté, c'est que le judaïsme se situe comme corps. Et, et, du coup, et que la, la chrétienté est plus à niveau individuel, un salut individuel, alors le salut mmh. du corps. Mmh. Quel est dans le judaïsme le statut de l'expérience spirituelle individuelle Est-ce qu'il y a un statut d'abord Et quel est-il euh, Y a-t-il des exemples Est-ce que par exemple les prophètes, on peut les citer comme l'expérience spirituelle individuelle ou alors c'est directement lié au corps euh, voilà c'est un peu cette question d'expérience de, 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 personnelle quoi, qui dans le christianisme évidemment est, est, est centrale aussi.
1: oui alors évidemment il faut faire attention parce que chaque, chaque orateur a son discours a son langage donc quand on pose une question à un orateur qui n'est pas là et c'est pas toujours évident de, de prendre sa place alors, moi je vais dire autrement, je vais dire que euh, c'est comme dans la vie, tout fonctionne par synergie, il n'y a pas d'individu sans collectivité, il n'y a pas de collectivité sans individu. L'auto et adam levado, il n'est pas bon que l'homme soit seul, déjà il y a la synergie masculin-féminin, donc l'homme et la femme. En même temps, chacun est devant Dieu, chacun et chacune est devant Dieu. Et collectivement, nous sommes devant Dieu. Cette question, elle se pose d'un point de vue euh, exégétique. Quand, par exemple, la première parole du Décalogue, « Anori Adonai Elohecha »« Je suis Hachem, je suis le tétragramme, ton Dieu, qui t'est fait sortir du pays d'Égypte », à qui s'adresse ce « tu ». Est-ce que c'est le « tu » collectif d'Israël ?« Bnei Israël » On a parlé précédemment, bah, il ran Israël, Israël a campé au pied de la montagne et c'est un tutoiement à la collectivité. C'est tout à fait possible, je suis l'éternel ton Dieu qui t'est fait sortir du pays d'Égypte, qui est sorti d'Égypte, c'est ce peuple d'Israël qui est appelé par ailleurs, Moïse dit, béni Bechori Israël, mon fils, mon premier-né Israël, quand il va se présenter devant le pharaon. Donc le père tutoie son fils, je suis ton Dieu, mon nom c'est Adonai et je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. D'Avaracher, qui n'exclut autre parole, qui n'exclut pas la première, mais qui donne un autre angle, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, eh bien, c'est un tutoiement individuel. Chacun a sa relation personnelle privilégiée avec Dieu. Parce que Dieu est à la fois le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et comme Abraham n'est pas Isaac et Isaac n'est pas Jacob, et Jacob n'est pas Abraham. Donc la perception, la relation d'Abraham avec Dieu n'est pas celle d'Isaac, n'est pas celle de Jacob. Donc il y a une synergie. Autre exemple, nous allons célébrer le jour de Kippour. Ben, nous faisons les supplications au pluriel. « Acham » nous, « bagad » nous, en, en déclinant l'alphabet hébraïque, euh, en disant « nous sommes coupables, nous avons fauté, nous avons commis telle ou telle faute. » Individuellement, nous nous sentons concernés par nos propres manquements. Et en même temps, nous, euh, nous sommes tous ensemble. Donc cette notion de l'individu et du collectif apparaît dans tout le texte de, de, la, de, la, de la Bible, l'enseignement des prophètes. Les prophètes ont une expérience individuelle, mais la, la vocation prophétique, comme toute euh, vocation, c'est une euh, vocation d'enseignement, c'est de dire. Maïda Adonai et Moshé, les morts, l'éternel parle à Moïse pour dire, et un, un prophète ne, ne peut pas fuir comme Jonas qui essaye de le faire, ou Moïse qui essaye de, de, de le faire aussi, d'échapper à, à sa mission. Donc on voit bien qu'il y a à la fois un appel individuel, chacun, est devant, chacun et chacune est devant Dieu, et en même temps il y a euh, un appel à la collectivité. Et cette collectivité, elle naît, on pourrait dire à Babel, comme une unité de langue une même langue, une même, des mêmes propos, et ensuite ça éclate les 70 peuples euh, symboliquement, euh, les 70 descendants de, de Noé. donc, bien sûr, le peuple d'Israël est entendu comme, comme justement un peuple, ce qui fait que si on ne croit pas en Dieu, on fait partie du peuple, on fait partie du corps, voilà, par exemple. Euh, et quelqu'un va revendiquer très très fort. Non, moi, je suis juif. Euh, oui, euh, euh, personne peut ne remettre en cause ma judéité. Mais je ne crois pas en Dieu. Ou bien je ne mange pas cachère. Ou je ne fais pas shabbat. Ou etc. etc. Donc, je pense qu'on ne peut pas s'inscrire sur, sur un aspect sans passer sur l'autre en même temps. Donc on, oui. Alors ensuite, la notion. Euh, de salut, de salut individuel et collectif ça, ça c'est un colloque je ne peux pas répondre à cette question je ne suis pas sûr je m'interroge beaucoup sur cette notion de salut qu'est-ce que ça signifie salut euh, parce que vous savez quand on étudie les évangiles on ne sort pas indemne hein, même si on reste juif <rire> je peux vous le dire maintenant je ne peux plus vivre sans Jésus quoi. Mais en même temps je ne suis pas devenu chrétien mais ma manière de penser intègre les enseignements de Jésus il y, 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 y a des phrases, choc, parce que, comme je vous dis, il a le sens de la formule. Euh, « Oser 6-6 », c'est très court, « qui recettra fasti velosavar. C'est pas long, c'est la bonté que je désire, c'est pas le sacrifice. Ben vivez avec ça. Ça veut dire euh, les mitzvot, la pratique, euh, le monde tel qu'il est aujourd'hui, le Covid, tous les, 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 les problèmes qu'on peut avoir, les problèmes israélo-palestiniens, etc. qui Quand on a rencontré Jésus, on ne sort pas indemne. Mais pour la, pour la question du salut, il faudrait encore travailler la question. Je ne suis pas sûr que le judaïsme soit une religion de salut. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je pense que ce qui est important, c'est de réaliser le royaume de Dieu ici, et donc, il y a la question de la foi et de la morale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser seulement en termes de foi, mais aussi en termes de morale, une morale spirituelle, pas une morale moralisante, une morale spirituelle, et, euh, et là, ça engage aussi bien l'individu que la collectivité, parce que l'état du monde, ça dépend aussi de moi.
3: Alors, je voudrais ajouter quelque chose à la fois pour le rabbin et pour euh, euh, le père, vous allez peut-être être, être choqué, mais dans lex il n'y a pas de salut individuel. Je dis bien, il n'y a pas de salut individuel. Et que ce soit le père ou le rabbin, on nous avait entendu dans leur bouche à la fois le mot individuel et personnel. Chez nous, c'est très différent. Il n'y a pas de salut individuel parce que l'individu, il est tout seul. Il est coupé de tout. Individu. Il y a un certain salut personnel parce que la personne, et la personne au sens théologique du terme, est... Une personne unique en relation avec toutes les autres personnes et en relation avec la Trinité. Oui, mais, mais il se trouve que chez nous, il a pas de, nous, c'est très, très marqué, il n'y a pas de salut individuel. Au point que le salut de mon frère est plus important que le mien. Avant chaque, divine, avant chaque communion de divine liturgie, chaque fois nous, 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 nous disons la, une grande prière qui commence par « je crois, je confesse que tu es le Christ, le fils de Dieu » qui est venu sauver les pécheurs dont je suis le premier, dont je suis le premier. Ça veut dire que, ça veut dire que je me considère comme pécheur et quelque part, comme le dit d'ailleurs Saint Paul, je suis plus pécheur que tous. Et tout le monde va aller avant moi dans le royaume parce que je n'ai pas réussi à porter le péché des autres, parce que mon péché est trop grand, il faut déjà que je porte le mien. Donc ça c'est fondamental chez nous. Et je pense que euh, cette idée... Et puis là, il y a la notion de personne. C'est-à-dire c'est la personne par rapport à la nature. Donc cette, cette conscience de la, de la personne qui est bien plus que sa nature est, est, est très, très, très fortement euh, euh, théologiquement développée dans notre tradition orthodoxe. Et c'est la raison pour laquelle euh, nous sommes tous de la nature humaine. C'est pour ça que nous sommes tous entièrement solidaires qu'une que âme qui s'élève s'élève le monde et une âme qui pêche euh, voilà, tout le monde euh, tombe et c'est la raison pour laquelle l'idée de, de salut personnel c'est si je cherche à me bonifier c'est pas pour moi, c'est pour tous c'est pour tous les chrétiens et tous les hommes de la terre Et donc cette conscience collective elle est, elle est extrêmement puissante
2: mais est-ce qu'il n'y a pas cette question qui est... Est-ce qu'il n'y a pas cette question dans tout le tanar et dans le Nouveau Testament, cette question fondamentale, mais comment est-ce que mes péchés peuvent être pardonnés
1: Et quelque part, c'est synonyme de la question du salut. Il y a deux aspects dans la, dans la Bible qui correspondent aux deux dimensions de, de l'étude de la prière. Quand je suis dans une posture de prière par rapport à Dieu, je ne suis rien et comment je pourrais être juste devant Dieu et en même temps, quand je suis dans la posture de l'étude, je sais que Dieu dépend de moi. Pour dire autrement, quand je suis en prière, c'est moi qui dépend de Dieu. Quand je suis dans l'étude, c'est Dieu qui dépend de moi. Parce que si je ne pratique pas la justice ici-bas, ou si je ne suis pas généreux vis-à-vis -vis de celui qui en manque, eh bien, c'est Dieu qui est bloqué dans son projet de bénédiction. Pour ça, la Torah, elle dit, si un pauvre vient te voir, tu ouvriras ta main. On pourrait dire, mais... Euh, T'as qu'à t'arranger le pauvre avec le bon Dieu Qu'est-ce que la Torah me demande à moi de donner Alors que si tu es pauvre, c'est peut-être Dieu qui veut que tu sois pauvre et je risque... Donc on va établir une théologie individualiste où chacun, est à, euh, chacun pour soi, Dieu pour tous, et Dieu va, va s'occuper de, de toi, mon prochain... Rabbi Nachman Braslav, un grand maître du chrétisme, disait que lorsque tu vois un pauvre, deviens athée. Comme ça, tu ne pourras pas te dire c'est le bon Dieu qui va ré résoudre le problème. Donc c'est-à-dire que en effet... Sur, sur un certain point, quand je suis dans une posture de créature par rapport au créateur, je suis écrasé par le poids de, de mes manquements, de mes failles. Mais n'oublions pas que c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Mais en même temps, ce Dieu qui m'a créé dans le manque, parce que si on, il a mentionné que le ciel et la terre sont terminés, c'est que l'homme n'est pas terminé, eh bien, ce Dieu fait alliance avec cette, cette, cet homme manquant pour que lorsqu'il y a de la justice à pratiquer, eh bien, ma bonne volonté, fasse que la volonté qui est dans le ciel se réalise sur la terre. Donc ça dépend sur quel point de vue on se situe. Vous voyez Et c'est pour ça que dans la tradition juive, il y a cette synergie de la prière. Quand on prie, on dit finalement tout ce qu'on a étudié, tout ce qu'on a fait, mais toi qui es au-dessus des louanges, etc., et nous, nous sommes que poussière et cendre. Et en même temps, si j'étudie, c'est pour savoir comment je vais agir le mieux possible vis-à-vis -vis de, de Dieu. Et peut-être que la posture juive, elle pense moins en termes, je suis pécheur. Elle pense plus en termes de, Dieu compte sur moi. Alors je vais essayer de faire le, le mieux possible. C'est comme Dieu me disait, hé hey fiston, bon, euh, voilà, t'es comme ça, mais euh, essaye de faire au mieux le monde que je t'ai donné. Et donc il y a cette dynamique de responsabilisation.
0: J'entendais quand même assez fortement la, la question du, du frère, parce que c'était au fond sur la nature de la de la vie intérieure, vous posiez la question sur, au fond, la dimension euh, proprement euh, mystique, au fond, hein, si, je, tu, enfin, si je poursuis un peu ce que je ne sais pas si je ne trahis pas, euh, et on voit très bien ici qu'il euh, y a eu, parce que le problème, il est politique, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'à force d'insister sur l'aspect proprement individuel, on, on ruine tout ce qui est commun, et on en est bien. Euh, or, évidemment, euh, ici, la tradition catholique, elle, elle s'est profondément adaptée, et peut-être trop d'ailleurs, à la, modernité, euh, à la modernité, avec la naissance, au fond, du, du sujet dans, dans, dans sa singularité. Euh, et, et ça, on le voit très bien quand on a de nous, enfin, moi, je le vois même dans mon enseignement, quand on reçoit des, des étudiants qui viennent d'une autre culture, euh, en particulier d'Afrique ou d'Asie, où on sent très bien que le groupe prime quand même sur la personne. Nous on est dans une société qui a été construite comme ça pour des tas de raisons sur lesquelles on pourrait s'expliquer d'ailleurs, où au fond le, le sujet prime toujours sur le, sur le collectif, c'est évident. Alors la tradition catholique, au moins en Occident, elle s'est beaucoup euh, adaptée, la, la, la dévotio moderna, hein, pour prendre un exemple, c'était vraiment la recherche au fond de la manière dont euh, je peux inscrire dans mon existence la nouveauté évangélique. Euh, jusque bien sûr dans l'effort pour les autres dans la vie liturgique mais aussi dans la vie intérieure euh, l'exemple de l'imitation de Jésus-Christ pour prendre un texte tout typiquement de cette, de, de cette dévotion moderne euh, est, est un bon exemple de, 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 cette, de cet effort considérable dont sont nés son grand son de grands mystiques euh, hommes et femmes euh, qui ont été capables de, de, de déployer euh, à l'intérieur même de leur vie intérieure une, une relation avec celui qui est vivant euh, donc moi je dirais que c'est vraiment le, un exemple où là la diversité culturelle se, 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 se déploie, on est dans une interaction avec une culture, et il est absolument évident que dans le monde oriental par exemple pour prendre l'exemple de l'Église orthodoxe, c'est absolument autre chose qui a été la, la pression était celle de, de, de l'islam, enfin c'était tout à fait autre chose qui, qui, qui se passait, euh, donc nous ici, euh, euh, la manière dont on se situe, c'est pour ça que j'entends bien la question du frère c'est à dire, au fond, est-ce que cette Vie intérieure mystique dans le judaïsme trouve à s'exprimer ou, ou trouve-t-elle à s'exprimer?
1: D'accord. Et, et, je, et ça, je pense que ça serait intéressant parce que on, on pense. Enfin, il y a de la mystique juive. Oui, ah oui à ce moment-là. Oui, merci. Alors, d'accord. Peut-être c'est un complément alors, de ce que je disais tout à l'heure. En effet, il y a, dans ces lectures plurielles de la Bible, il y a aussi la lecture mystique, c'est-à-dire le fait d'intérioriser la totalité du message de la Torah, même des mitzvot, qui ont un caractère purement euh, extérieur, on fait un acte, on prend des objets, etc., par une intériorisation. Et ça, c'est la dimension de ce qu'on appelle la cabale, dans son sens générique, général, qui est euh, une démarche, alors là, tout à fait personnelle, ou vraiment un petit cercle d'études, même si aujourd'hui, on peut même trouver la cabale sur Internet, mais au fond, c'est le travail intérieur, spirituel, de cette, euh, cette relation intime avec Dieu. Et ça, évidemment, euh, c'est euh, le terme avoda en hébreu qui désigne tout cela, c'est-à-dire le travail de la terre, le travail, la prière s'appelle avoda, et le, le travail mystique s'appelle aussi avoda. Il s'agit de transformer quelque chose. Alors, la prière, l'étude, la méditation, même associer des formes, de, le jeûne, la, la musique, le chant, la danse éventuellement chez certains mystiques. Oui, et tout cela euh, fait partie euh, d'une intériorisation. Et à ce moment-là, la lecture de la Torah, la sortie d'Égypte, c'est sortir de son Égypte. Et la question c'est, qui est ton pharaon en toi-même, qui t'empêche de sortir, qui, qui se rebelle, etc. Euh, et, et là, oui, il y, a, il y a toute une lecture où le, le texte devient un prétexte en fait, d'une démarche intérieure. Et là, on peut parler davantage d'individus, d'une démarche individuelle, ou alors vraiment des groupes, voilà, des communautés, comme on pourrait imaginer, des communautés mystiques. Voilà, oui.
0: Voilà, il me revient de vous remercier et de
2: passer la parole à Sylvain Lecou pour vous dire quelques mots et pour conclure ce colloque.
5: Alors, bien entendu, je tiens à remercier nos intervenants. Je tiens à remercier particulièrement le pasteur Ramp, parce qu'il y a seulement 15 jours que je l'ai prévenu. Pourquoi Parce que j'avais un autre pasteur qui devait venir de Suisse et qui est professeur à l'université de Genève, et son université lui a dit « pas question de venir en France ». Hein, vous voyez, la France, vraiment, c'est le lieu maudit par excellence. Alors, je ne sais pas quelles sont les décisions que nous allons entendre ce soir de la part de, du président de la République. Donc je tiens à le remercier parce qu'il a dû renoncer à une, euh, une rencontre internationale par, euh, par Zoom hein, et, et il a choisi de venir ici et donc de préparer un, rapidement un enseignement. Et pour nous, c'était un apport extraordinaire parce que je pense que beaucoup de, de catholiques... Nous ne connaissons pas hein, le protestantisme avec toute la dimension qu'il a pu développer. Nous ne connaissons pas vraiment. Nous avons des clichés sur l'Église évangélique. Et pour nous, c'était un apport très, très important. Donc, euh, je le remercie en votre nom et j'espère qu'on va pouvoir continuer à collaborer. Je remercie le père Luc Forestier. Donc, euh, il n'est pas loin hein, puisqu'il est à la Cato. Il vous a distribué un document sur la permanence d'Israël et l'œcuménisme le, 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 donc c'est un laboratoire vous, êtes, vous pouvez y participer il y a eu une publication qui, fait, qui a été faite sur la question de la permanence d'Israël hein, donc là un, un livre que je vous conseille et là aussi je pense qu'on va continuer à collaborer, c'est pour nous un, un grand plaisir de travailler entre deux facultés parisiennes voilà je remercie Sandrine. Euh, on se connaît depuis longtemps, je crois. Hein. On a des parcours un peu semblables bon, qui ont un peu changé de route, etc. Euh, là aussi, hein, je pense que la connaissance de l'Église orthodoxe en milieu catholique est quand même très limitée. Hein. Limit on, on connaît peut-être un petit peu plus le protestantisme parce qu'on en, on en voit plus. Hein. Et donc là aussi, c'était important euh, l'apport qu'elle nous a donné, en particulier en passant par la patristique, hein, comment se situer les pères par rapport à, à, la, à la tradition juive. Et puis évidemment, je remercie le rabbin Haddad qui est en pleine fête en ce moment. Hein. Donc euh, préparer, préparer qui pour, ce n'est pas rien quand même, et qui a accepté de venir euh, ici. Mais moi je sais qu'à chaque fois que je me dis j'ai besoin d'un rabbin, eh ben, tout de suite je fais un mail au rabbin Haddad et je sais en, en général que j'aurai une réponse euh, positive, ce que je vous conseille particulièrement c'est qu'au deuxième semestre, ici même le rabbin Haddad va donner un cours sur lecture juive du Nouveau Testament donc ça, vous avez déjà goûté, hein, il vous a mis l'eau à la bouche et je crois que c'est, hein, euh, vous êtes les bienvenus pour, euh, pour cet enseignement alors un petit mot, donc, je suis directrice du Centre chrétien d'études juives. Hein, vous avez des petites plaquettes là, que vous pourrez prendre. Donc, Vous pouvez venir à des cours hein, qui ont lieu euh, toute l'année, à des sessions aussi. Hein, il y a des sessions pour, qui permettent à des gens qui viennent de plus loin de, de pouvoir quand même se former. Et je voudrais vous rappeler quelque chose, et là, je vais me faire appuyer par le rabbin, l'hébreu est indispensable. Et là, n'hésitez pas. Nous avons de très bons professeurs d'hébreu dans cette maison. N'hésitez pas à vous inscrire en hébreu. Et n'ayez pas peur. Je joue un peu le pape... Euh. N'ayez pas peur parce que vous, êtes, vous serez très bien entourés. Mais je crois que c'est bon de pouvoir goûter à la langue de la, de la Bible, à la langue du peuple d'Israël. Hein, vous avez est vu. Une tout ce...
3: facile. Hein. L'hébreu est une langue facile.
5: Oui, c'est une langue facile, ce qu'elle dit. Hein. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est une langue facile. Euh, et, et vous voyez tout ce qu'on peut découvrir grâce à, à un mot d'hébreu. Hein, il y a un univers qui s'ouvre sou, devant nous grâce à un seul mot. Alors n'hésitez pas à vous inscrire. Hein. Vous, vous pouvez en parler. Si vous avez des doutes, euh, lève-toi, Alice. Euh, Alice est un des professeurs d'Hébreu 2, mais elle, elle a fait Hébreu 1. Hein, si vous avez des doutes en vous disant j'en suis incapable, à la sortie, vous pouvez toujours parler avec Alice. Elle vous dira, elle vous donnera des conseils. Hein, et les cours commencent euh, la semaine prochaine. Voilà. Je vous remercie d'être venu. Hein, dans des conditions, en effet, qui ne sont pas faciles. Hein. Chacun est devant ses peurs, ses angoisses. Euh, je comprends que pour de, hier, et pour certains, c'était un peu plus difficile aujourd'hui quand même je pense que vous avez respiré un bon coup, puis nos professeurs vous ont aidé à respirer encore plus donc euh, soyez toujours les bienvenus dans cette maison, voilà et bon retour chez vous, pour certains c'est un peu loin encore, donc euh, bon retour et à une prochaine fois